0: RCF RCF
1: Sophie Noaille Avons-nous encore la capacité de nous indigner et de faire la révolution Sentiment de perte de sens, y compris dans les mots, d'être invisible ou exclu Quelle est la place aujourd'hui des personnes ordinaires et fragiles dans notre société Les différents mouvements sociaux sont-ils le signe d'une indignation collective et d'une réhabilitation du politique Comment donc résister et préserver la capacité de dire non face à cette incapacité ressentie de ne pouvoir changer les choses, d'être légitime en reprenant la parole comme individu faut-il donc réinventer une démocratie à échelle humaine en passant par une révolution pour accéder à une vie digne
0: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
1: Et vous le savez, vous pouvez évidemment réagir par mail ou par téléphone. Et voilà, j'ai perdu mon téléphone déjà. 04 72 38 20 23. Vous pouvez appeler évidemment le standard ou réagir par mail à le temps de le dire rcf.fr. Et j'accueille mes deux invités. Tout d'abord, Ludivine Bantini. Bonjour, Ludivine Bonjour. Bantini. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, universitaire, auteur, spécialiste des révolutions, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen, Normandie et auteur de ce dernier ouvrage intitulé les Révolutions, édité aux éditions Anna Mosa. Une très belle collection euh, qui s'intitule Le mot est faible. Le livre est paru en mars 2019. C'est ça, merci. Oui, oui. Avec d'autres livres sur oui, démocratie, absolument.
2: Euh, deux livres importants viennent de sortir dans la collection Le mot est faible chez Anna Mosa. Démocratie par Samuel Ayat et Histoire par Guillaume Mazot. Il y avait eu auparavant Peuple par Déborah Cohen et École par Laurence Decoq.
1: Et puis nous accueillons également euh, Guillaume Guillaume Leblanc, alors Guillaume Leblanc qui est en direct de RCF Charente-Maritime à La Rochelle. Bienvenue Guillaume Leblanc, merci.
3: Merci à vous, bonjour.
1: Bonjour, vous êtes philosophe, euh, écrivain français, auteur de nombreux ouvrages depuis septembre 2018. Vous êtes professeur de philosophie politique et sociale à l'Université de Paris d'Hydro. Et vous êtes euh, l'auteur de ce dernier ouvrage, alors réédité, hein, « L'insurrection des vies minuscules » aux éditions Bayard, collection « Les révoltes philosophiques » qui est paru donc en janvier 2020. Pourquoi vous êtes relancé, Guillaume Leblanc, dans cette réédition des, des, des vies minuscules, l'insurrection des vies minuscules, autour de ce personnage emblématique de Charlot
3: Oui, tout à fait. C'était euh, L'idée, c'était de faire un, un portrait euh, d'une vie euh, minuscule, d'une vie anonyme, euh, euh, et euh, ce qui m'est apparu, c'est qu'effectivement, Charlot était vraiment ce, ce témoin minuscule de notre époque. Et donc, j'ai voulu le, le replonger euh, dans le monde d'aujourd'hui. Et comme depuis l'écriture de ce livre, euh, il y a eu quantité de mouvements, notamment euh, le mouvement des Gilets jaunes, euh, que beaucoup de choses ont été écrites dessus, euh, et, il m'a semblé que c'était rendre justice un petit peu à à la dimension de l'insurrection telle qu'elle a été portée par Charlot, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, je pense, que d'essayer de, de rééditer ce, ce texte et de, de consacrer aussi un, un chapitre au tout début du livre, justement, qui essaie de faire le point sur cette question de l'insurrection, de l'insurrection minuscule, de la relation à la révolte, à la révolution, à partir toujours des, des lunettes de Charlot.
1: Effectivement, Lilibine Bantigny, ce mot révolution, et vous le dites dès les premières pages de votre livre. Aujourd'hui, on le met à toutes les sauces. Ce mot révolution. Je parlais dans l'introduction de ce sentiment de perte de sens, y compris dans les mots, et ça veut bien dire quelque chose de notre société. Bien sûr, la dépossession que l'on
2: peut ressentir se manifeste d'abord dans le registre du vocabulaire, hein, dans notre langue, et c'est la raison pour laquelle il est important de se réapproprier ces mots importants parce qu'ils ont été abîmés pour certains. Alors alors, le mot démocratie, le mot révolution, bien évidemment. Euh, le mot révolution, il a été, euh, en quelque sorte, évidé. Hein, C'est-à-dire vidé de son sens, on pourrait presque dire énervé, au sens où on lui a ôté euh, les nerfs, hein, la, la dimension subversive, notamment dans tout le langage publicitaire euh, qui fait que n'importe quelle euh, marque la de lessive... lessive sa <rire> voilà, de sa révolution. Donc, euh, se réapproprier les mots, ça ne veut pas dire, évidemment, faire la police du vocabulaire. Euh, ça ne veut pas dire, par exemple, que euh, le le Président de la République, Emmanuel Macron, n'aurait pas le droit d'appeler son livre de campagne « Révolution » quand il décrit en fait la politique qu'il veut promouvoir. Mais c'est aussi... De
1: même que ce mot « réforme hein, » qui, qui Oui, Oui, oui absolument.
2: En fait, justement, il y a ce couple « réforme-révolution » qui a été particulièrement abîmé. Le, le mot « réforme » aujourd'hui, euh, il désigne plutôt ce qu'on pourrait nommer des « contre-réformes hein, » parce que le, le mot « réforme » historiquement euh, vise à un progrès euh, social, à un progrès d'émancipation euh, individuelle et collective, d'émancipation humaine Et quand on voit le nombre de, de mesures qui vise à faire régresser les droits sociaux et les droits politiques, on peut davantage les nommer en effet des, des contre-réformes qui nous agressent un peu à la manière d'un rouleau compresseur.
1: Guillaume Leblanc, on reviendra sur ce personnage de Charlot. Hein, euh... Mais je voudrais justement revenir sur ce mot de politique, parce qu'on va voir combien le, le personnage du, de, de Charlot nous appelle justement peut-être à retrouver le, le sens du politique. Est-ce que le mot politique aussi est, est, est vidé de son sens Est-ce que c'est un mot abîmé, galvaudé
3: Je ne sais pas si c'est un mot galvaudé. Je pense que c'est un mot désiré. Euh, tout le monde désire la politique donc la politique c'est le désirable euh, c'est le désirable parce que euh, dans la politique euh, euh, toute vie euh, au fond euh, désire se réapproprier un, un destin individuel et en même temps un destin commun Co collectif donc je crois oui. Oui, voilà, exactement. Donc je crois qu'il y a une espérance de politique qui est, euh, après, évidemment, euh, souvent euh, trahie euh, dans tel ou tel euh, moment politique, dans telle ou telle euh, vie politique. Mais je crois que c'est très important de, de garder en tête le fait que euh, la politique, au fond, reste du, comme ça, de du côté de, du rêve des gens, du domaine de la de la vie psychique, au fond, comme une espèce d'idéal euh, que l'on essaie de, de mettre en, en avant dans son existence. Euh, aucune vie, en ce sens, n'est soustraite de la, de la politique. Et c'est un point euh, extrêmement important, parce qu'on a trop tendance à, à, à regarder la politique depuis euh, déjà la représentation euh, État-nationale, euh, alors que je crois qu'il faut la, la voir par en bas, euh, par l'ensemble des expérimentations locales qui se font euh, Ici et maintenant et dont on dit très souvent qu'elles ne sont pas politiques alors que précisément elles ont un, comme ça un grand geste de vitalité politique. Ça veut
1: dire qu'on on, 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 en fait, oppose citoyens, ces mouvements de citoyens et le mot politique qu'on qu réserve juste à, à, à l'État
3: ben disons qu'il y a une tendance à aspirer euh, la politique vers, vers, le, vers le haut, effectivement, et, et, et même le terme de, de citoyen, c'est déjà un, une, une sorte d'aspirateur euh, assez, euh, assez vertical, parce que euh, euh, beaucoup de gens aujourd'hui ont, ont, ont le sentiment que leur vie n'est pas prise en considération, euh, qu'ils sont justement des, des invisibles, que leur récit est finalement totalement inaudible. Et ça, on l'a déjà bien cette... senti
1: dans ce mouvement des voilà.
3: Et, ah, bah oui, complètement. Mais c'est de, déjà depuis un, un certain temps que c'est, que c'est ainsi. Et donc, déjà, la qualité même de la, de la, de la citoyenneté, si je peux parler ainsi, elle est déjà, en quelque sorte, éprouvée par le sentiment que euh, nous ne sommes pas encore assez citoyens, que notre euh, voix n'est pas prise en considération. Il faut donc, en quelque sorte, redescendre euh, dans euh, l'arène des rêves euh, et des désirs des gens pour comprendre que la politique, la citoyenneté, sont des mots finalement qui doivent appartenir à tout le monde.
1: Ludivine Bantigny, on a l'impression que euh, finalement même ces mouvements-là, même ces citoyens qui, qui ont recommencé à prendre la parole, ne sont pas entendus, et c'est peut-être le pire. Euh, au, au fond, un des symboles de, de ce qu'on appelle la révolution, et vous le dites très bien dans votre livre, par exemple en, en 1968, même si c'est une révolution qui n'a pas forcément abouti, c'est cette prise de parole qui a été très importante et qu'on essaye de retrouver aujourd'hui.
2: Oui, c'est ce que vous avez souligné de manière très juste, me semble-t-il, dans votre introduction, quand vous avez mentionné l'idée de réhabilitation euh, du politique et de de légitimité. Voilà. C'est vrai que la prise de parole qu'on qu voit dans ces dans ces soulèvements, hein, dans ces soulèvements sociaux et politiques, hein, c'est une prise de parole euh, qui est d'abord libératrice, qui euh, donne le sentiment de maîtriser à nouveau euh, le cours de son destin social, euh, individuel et collectif c'est ce qu'on voit beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes en effet, euh, euh, auquel souvent on a vu appliquer une sorte de mépris euh, social, hein, de condescendance c'est peut presque en nommer haut. de condescendance de classe, oui, la, la, fa la fameuse expression euh, du président de la République les gens qui ne sont rien, euh, qui ne lui a pas simplement échappé euh, au détour d'une petite phrase, hein, me semble-t-il, mais c'est quelque chose de profondément structurel, et ce qu'on voit dans, dans ce type de soulèvement c'est justement la capacité déjà à sortir euh, de l'isolement à sortir euh, de l'émiettement et de l'individualisation qui est aussi euh, une fabrique, une sorte de, de machine infernale hein, de l'individualisation individu par euh, la concurrence, la compétition, la productivité, etc. Euh, et donc c'est vrai que la chose politique se déplace euh, dans ce genre de, de mouvement parce que la, la politique n'est plus seulement renvoyée euh, aux élections, aux institutions, euh, au pouvoir dans ce qu'il a de plus vertical, mais euh, les, les gens qui se mobilisent de cette façon se, se sentent investis justement d'une capacité et d'une légitimité. À faire commun en fait, À faire politique au sens En fait ancien et antique du terme C'est-à-dire la, la cité Se sentir légitime À avoir euh, des idées À avoir des perspectives Des espoirs Et le fait euh, ben, d'occuper des lieux Parce que la, la démocratie a besoin de lieux hein, Pour déployer cette capacité C'est fondamental De ce symbole, les ronds-points ben Voilà, les ronds-points C'est-à-dire des, des lieux qui n'étaient justement rien Qui étaient des lieux de pure circulation Des lieux un peu déshumanisés Qui deviennent, euh, sans jouer sur les mots Des lieux communs un des lieux où on se retrouve, on prend le temps euh, de se trouver, de se reconnaître, de, de briser justement le, le sentiment d'une détresse sociale ou de, de solitude. Et là, on peut commencer euh, avec l'espace et avec le temps qu'on se réapproprie à avoir euh, des idées collectives
1: et des projets. Guillaume Leblanc, euh, par rapport à ce personnage de, de Charlot, hein, vous, vous élaborez, vous, vous faites sortir ce concept de l'hypothèse démocratique. Euh, par rapport à ce que disait Ludivine Bantini sur euh, ouais. ceux qui ne sont rien finalement, est-ce que Charlot ne représente pas ça Cette volonté à, à un moment d'exister, de vivre, parce que vous le dites effectivement dans votre livre, euh, vivre, résister comme Charlot, il faut se, se libérer des normes, changer de vie, partir de l'ordinaire... Du quotidien et il faut identifier cette précarisation croissante avec la diminution du pouvoir de vivre qui n'est pas simplement la diminution du pouvoir d'achat mais bien une amputation mmh. de la valeur de la vie.
3: Oui, c'est ça. Je crois que la, pendant longtemps, la, la, la politique a eu comme, euh, comme idéal, au fond, la, la vie bonne, la vie, euh, la vie juste. Euh, c'est-à-dire qu'on était déjà dans une dimension de la vie relativement stable, stabilisée, euh, à laquelle, euh, au fond, le pouvoir politique allait donner une légitimité. Aujourd'hui, je crois que nous sommes revenus à quelque chose qu'on a peut-être oublié à un moment donné, c'est-à-dire, au fond, quelque chose qui a à voir plus avec la survie, un terme d'ailleurs qui est un, thème, un terme étrange, parce que quand vous y réfléchissez, « survivre » théoriquement par le « sur » impliquerait une espèce de, de « sur » entre supplément. guillemets vie. Voilà, de « supplément » à la vie, alors qu'on est plutôt dans un registre de la « sous » entre guillemets vie, c'est-à-dire d'une vie qui a été diminuée, dont la capacité même à, à pouvoir persévérer, persister et euh, problématique. Et je crois qu'on est à un âge de la politique de la survie aujourd'hui. Et ce qui s'est euh, éprouvé, ce qui s'éprouve de plus en plus dans toute une série de mouvements sociaux, ce sont effectivement des mouvements de précaires, des mouvements euh, de vie qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Euh, on a parlé de la thématique entre guillemets de la, de la, fin, de la fin du mois, qu'on a opposé un peu euh, injustement à, à celle de la fin du monde. Mais euh, cette thématique de la fin du mois, euh, elle veut dire quelque chose. Elle signifie que, justement, que pour beaucoup d'existences, euh, le problème, c'est celui de la survie. Le problème, c'est d'arriver à joindre les deux bouts. Le problème, c'est celui de la débrouillardise dans un monde qui, est de plus en plus, donne le sentiment de ne plus être fait pour le commun justement des existences et euh, je crois enfin, après avoir euh, visionné tout un ensemble de, de films de, de Charlot depuis ses premiers courts métrages dans les années 14 euh, jusqu'à ses films parlants je crois que la grande thématique finalement de, de, de Charlot de Chaplin euh, dressant le portrait de Charlot c'est justement celle de quelqu'un qui pourrait pratiquement n'être plus, qui pourrait pratiquement disparaître, disparaître et qui continue malgré tout à apparaître, à persévérer, à persister, à importuner par sa présence même. Et aujourd'hui, on le voit, les gens qui sont dans la rue, qui descendent les samedis manifestés, les précaires, etc., on a le sentiment que le gouvernement, s'il pouvait les faire disparaître, s'il pouvait changer de peuple, comme on change de gouvernement, euh, comme dirait Brecht, justement, le, 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 ferait, euh, le ferait avec un, un, un grand plaisir. Parce qu'il y a quelque chose qui relève justement de ce scandale de la persévérance des gens. Et je crois que Charlot est véritablement celui qui, euh, malgré tout, insiste dans son existence pour ne pas disparaître. C'est reste... ça qui m'a fasciné. Restez mmh.
1: bien avec nous, hein. Guillaume Leblanc depuis la Rochelle et euh, Ludivine Bantigny en studio. N'hésitez pas à appeler au 04 72 38 20 23 au téléphone ou envoyer un mail à le temps de le @rcf.fr. On se retrouve dans quelques instants. Post Malone sur RCF, bienvenue, il est 9h20, dans le temps de le dire, toujours avec moi, Ludivine Dantini, auteur de cet ouvrage, Révolution, euh, pardon, et puis euh, Guillaume Leblanc, auteur de Les Vies minuscules, ça y est, il faut que je retrouve mes notes, hein, c'est... <rire> c'est lundi. C'est tellement une thématique. L'insurrection des vies minuscules, pardon. Ouais. Euh, effectivement, on parlait euh, de ces mouvements euh, d'indignation, peut-être ce, ce mouvement, en tout cas cette capacité euh, que l'on a à retrouver euh, cette force vive en nous, Ludivine Bantini. C'est ça qui m'interpelle, peut-être, et qui interpelle euh, bon nombre d'auditeurs, c'est qu'on n'a pas forcément, ne voit pas finalement cette indignation se manifester comme elle pourrait le faire
2: je crois qu'il y a beaucoup d'indignations, mais qui sont dispersées, qui sont isolées, qui sont, euh, euh, en fait, euh, le, la conséquence de cette espèce d'assignation à la passivité hein, qu'on subit depuis environ 40 ans, c'est-à-dire hein, depuis l'avènement d'un certain stade du capitalisme qu'on a nommé le néolibéralisme, c'est-à-dire euh, une phase fondée sur l'idée que l'individu doit être euh, euh, capable d'être auto-entrepreneur de lui-même, doit être fort, doit être euh, compétitif, etc. Donc ça, c'est vrai que ça ça isole énormément euh, les, les personnes. Euh, il y a eu aussi, avec l'avènement de ce néolibéralisme, euh, l'idée qu'il n'y avait de toute façon pas d'alternative, qu'il n'y avait pas d'autre monde possible, donc pas d'émancipation euh, à imaginer en dehors de cette existence euh, concurrentielle-là. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est difficile. Hein, c'est difficile en raison des conditions euh, matérielles, hein, sociales, économiques, de, de possibilités même de la révolte. quand on, Il y a une si grande précarité, qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, quand il y a tant de choses, quand il y a justement tant de logique euh, de, de pression productiviste permanente, euh, c'est difficile de se révolter. C'est difficile tout simplement de se mobiliser là où on est, sur les lieux de travail, etc. Euh, par exemple, c'est très difficile de, de faire grève, hein, ce qui a été longtemps un moyen de, de mobilisation forte. On le voit encore évidemment aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour ces femmes de chambre dans certains hôtels. Hein, on le voit beaucoup, par exemple, à libis Batignolles en ce moment, euh, qui euh, arrivent à mener un mouvement de grève euh, extrêmement impressionnant par sa ténacité, par son courage, euh, en dépit de tous les obstacles euh, qui leur sont euh, dressés. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, Cette capacité d'indignation, il me semble qu'elle elle est là, mais là, la difficulté c'est de la mettre en œuvre par des formes de résistance collective. Hein. Le mot résistance, il a été employé tout à l'heure. On a vu beaucoup chez les Gilets jaunes de, de pancartes euh, ou euh, de slogans inscrits sur les gilets qui disaient que la résistance est un mot inventé pour éviter aux hommes et aux femmes de vivre à genoux. Euh, c'est quelque chose de, de fort, en effet, Hein, euh, tout à l'heure, Guillaume Leblanc parlait de la, de la fin du mois, hein, la, la difficulté tout simplement à <coughs> et la fragilité à, à, à boucler les fins de mois. Et c'est euh, une expression qui a été déclinée aussi autour de fin du mois, euh, Moi, début ouais. du nous, euh, avec ce, ce sentiment tout simplement que le, le collectif euh, pouvait euh, essayer de, de briser justement ce sentiment d'isolement et de, et de désarroi social de plus en plus grand.
1: Et pourtant, Guillaume Leblanc, ce personnage de Charlot, alors on parlait des films parce que c'est essentiellement aussi cinématographique, hein, cet ouvrage que vous avez écrit, on pense au dictateur, on pense aux kids, on pense au temps moderne, on pense à la ruée vers l'or. Cette résistance, elle, elle demande du courage. Vivre, résister comme Charlot demande du courage. Mais est-ce qu'il faut en passer par la libération des normes Alors les normes qui... Est-ce qu'elles ont vraiment changé ces normes autour du travail, autour de la famille, autour de la nation Parce que vous déclinez votre livre hein, sur ce, c est, c est, ces trois piliers, quelque part, famille, euh, travail, patrie, évidemment. Mmh. Mais est-ce qu'il faut se libérer des normes pour exister, pour vivre hein, aujourd'hui
3: alors deux choses, si je peux revenir juste sur ce que disait Ludivine... Auquel je souscris complètement. Je crois que ce qui est intéressant dans, dans, dans la période actuelle et, et, et depuis deux ans, bon, ça s'est renforcé malgré tout. On est, on est à un moment où on a l'impression que, à juste titre, que nous vivons dans une société, au fond, qu'on pourrait qualifier une, de société indécente. Je pense aux, aux analyses du philosophe israélien Margalit, dans son livre La société décente, quand il dit qu'une société décente, c'est une société dont les institutions Institutions n'humilie pas les gens. Bon. c'est une définition très simple à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que la société dans laquelle nous sommes, euh, les institutions euh, qui sont censées nous protéger collectivement, produire du collectif qui nous protège, etc., ne contribue ne plus à cette protection et non seulement ne contribue plus à cette protection, mais même renforce les précarités dans lesquelles les existences sont prises. D'où le, le sentiment que euh, il y a beaucoup de d'indécence dans l'art politique actuel dans le fait de de refuser cette dimension de 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 la protection. Alors pour revenir à votre à votre question euh, je ne suis pas sûr que la question de charlot ce soit de se libérer et, et d'une manière plus générale je ne suis pas sûr que la question ce soit de se libérer des normes la question plutôt qui m'a intéressé moi c'était euh, comment peut-on se euh, détourner d'un certain nombre de normes qui sont quand même des grandes prescriptions à vivre d'une certaine façon c'est vrai que dans nos sociétés bon euh, je me suis intéressé à trois genres de normes euh, centraux pour pour nous autres les humains euh, les normes du travail les normes autour de l'organisation de la famille et puis les normes, disons, de l'appartenance à la nation. Et il se trouve que euh, Chaplin a, a produit un triptyque euh, assez euh, extraordinaire, justement, euh, avec le KID en 1921, les temps modernes en 1936 et le dictateur en 1940, euh, dans lequel euh, Charlot, euh, à sa façon, explore ces normes du travail, de la famille, et de la patrie. Et quand on regarde ces films attentivement, on s'aperçoit que la grandeur des films de Chaplin, c'est précisément de discuter ces normes qui font monde commun. Est-ce qu'il est normal, au fond, aujourd'hui, d'avoir, comme hier, d'avoir une vie qui se réalise par le travail C'est la question euh, des euh, des temps modernes. Euh, Est-ce qu'on peut se rapporter à la filiation autrement que euh, par euh, la filiation biologique C'est la question, justement, euh, du, kid. du kid. et de, voilà. Et par ailleurs, euh, est-ce que euh, euh, exister politiquement, c'est nécessairement exister comme un patriote C'est la question euh, justement euh, du dictateur. Et en réalité, à chaque fois, euh, je dirais que la grandeur de Chaplin, c'est de nous amener à une interrogation sur ces normes qui font notre monde commun et de nous montrer qu'il existe, euh, euh, qu existe toujours des voix d'à côté, qu'il existe toujours des détournement possible qui relève d'une invention de l'ordinaire. Je me suis beaucoup appuyé et je continue dans ma propre pratique philosophique. Mais toujours à effectivement, en
1: partant de l'ordinaire du quotidien.
3: Voilà, à m'appuyer sur les analyses, en particulier de Certo dans l'invention du quotidien, qui montrent que bon, le quotidien, ça se braconne. On, on, on ne passe pas son temps à, à réaliser les normes qu'on sont prescrites, on les détourne souvent pour les réaliser à sa manière, pour les réaliser autrement. On essaie de se justement de, de trouver un butin dans ce monde-là qui n'est pas notre monde. Et c'est exactement ce que fait Charlot en permanence. Charlot essaie justement de vivre à côté des normes. Il, ce n'est pas une, une, une grande leçon de soulèvement militant et accompli, cette insurrection des vies minuscules que j'essaie de réfléchir est une insurrection qu'on peut dire minuscule elle-même, qu'on pourrait très bien ne pas percevoir si on a des lunettes un petit peu trop euh, euh, lointaines. Mais euh, toute vie, d'une certaine façon, c'est ça me semble-t-il l'enseignement de Charlot, toute vie placée dans un certain nombre de normes, essaie de se débattre avec elles, de se détourner de celles ci pour se retourner vers soi et continuer à exister.
1: Ludivine Dantini.
2: Oui, je pense que ce que vous soulignez l'un et l'autre à propos des normes est tout à fait essentiel. D'ailleurs, on a parlé de révolution, mais finalement, il y a plusieurs exceptions du terme. Il y a notamment une exception qu'on pourrait dire anthropologique. Une révolution anthropologique, ça serait de modifier progressivement, mais en profondeur et de manière structurelle, notre rapport à ces normes, notre rapport à ces valeurs. Par exemple, notre rapport... À, bon, tout ce qu'a décrit Guillaume Leblanc jusqu'à présent euh, ce, ce rapport au travail hein, cette idée qu'il faut absolument travailler plus qu'il faut se définir euh, par rapport au travail, euh, par rapport à sa capacité productive, par rapport à sa manière comme on le dit aujourd'hui euh, du côté des ressources humaines euh, d'être corporate, mmh. c'est-à-dire de faire corps avec les valeurs de l'entreprise hein, on parle désormais de capital humain etc. Donc se se euh, délester en fait de ce, de ce rapport-là à ces normes c'est déjà opérer une forme de révolution évolution euh, euh, nécessaire en fait pour euh, pouvoir euh, penser des sociétés qui seraient euh, émancipées. Hein. Imaginez qu'un monde qui ne serait que marchandise, parce que c'est un peu ça la définition du, du néolibéralisme, c'est qu'en fait toutes nos existences sont grignotées par un certain rapport marchand et où euh, nos, nos vies justement, notre temps euh, y compris la vie euh, humaine
1: qui est considérée comme un objet
2: plus qu'un sujet absolument et c'est peut-être d'ailleurs la différence entre la phase on va dire euh, fordiste et tayloriste euh, du, du 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 capital tel que justement euh, charlot l'a si bien incarné c'est-à-dire en fait on travaillait énormément euh, et il fallait se plier euh, au rythme infernal des machines mais une fois que euh, on était sorti de l'usine on, on, on pouvait euh, s'en débarrasser voilà alors qu'aujourd'hui justement avec euh, ben, tout ce qui nous lit euh, via euh, internet, via euh, ce que des, des sociologues appellent les laisses électroniques, hein, le fait qu'on doit toujours être rattaché finalement dans une certaine mesure à cette capacité euh, euh, à, à être productif. Euh, on est... Euh, incorporé justement dans, dans ces normes qui créent une forme de violence moi je, je rejoins aussi vraiment ce que ce qu'a dit Guillaume Leblanc tout à l'heure sur l'indécence sur les sociétés indécentes euh, qui nous font réfléchir en fait à à la violence à la violence sociale
1: de ces vies précaires on va en parler justement de la, la violence tout à l'heure avec ce, ce message notamment de Amadou de Grenoble qui dit que la révolution c'est comme la guerre, cela ne veut pas ranger le problème, choisissons la voie de la démocratie et la voie électoraliste. On reviendra justement sur cette notion de, de violence après cette pause sur RCF.
0: Le temps de le dire revient dans un instant.
4: Le lundi après-midi, prenez de la hauteur avec Destination Louange. Delphine Krizanovka vous présente le meilleur de la musique chrétienne et de la louange. Découvrez également les chants des communautés et des chorales, avec des versions inédites et des surprises. Destination Louange, chaque lundi à 16h30.
0: Cette semaine, dans l'écho des solutions, Patrick Longchamp s'intéresse à l'entrepreneuriat entreprise individuelles, SARL, EURL, avec ses invités, il abordera le choix du statut en fonction de l'activité. Ils vous présenteront aussi comment se former et comment s'assurer afin de vivre sereinement son projet entrepreneurial. L'éco des solutions, c'est ce lundi à 17h sur RCF, avec le soutien de l'AGA. Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance.
1: Allez de retour en studio dans le temps de le dire sur RCF avec Guillaume Leblanc, philosophe et écrivain français, auteur de cet ouvrage L'insurrection des vies minuscules paru aux éditions Bayard Collection Les révoltes philosophiques et Ludivine Bantini, historienne universitaire, auteur et spécialiste des révolutions qui vient de faire paraître il y a quelques mois cet ouvrage Révolution aux éditions Anna Mossa, dans cette très belle collection le mot est faible. On parle de cette capacité aujourd'hui de nous indigner, de faire peut-être la révolution, point d'interrogation. Ludivine Bantini, je reprends ce, ce message d'un de nos auditeurs. La révolution, pour beaucoup, est synonyme de violence
2: oui, alors c'est en fait une manière de rabattre la révolution et de la réduire. Déjà, la première chose, me semble-t-il, pour répondre à ce genre d'argumentation, que je comprends bien sûr et qui a sa pleine légitimité, c'est de s'interroger sur la violence structurelle de notre monde. Il euh, y a une, une violence sociale hein, qui est vraiment très importante, surtout si on, on la regarde à l'échelle euh, internationale. Euh, la manière de piller tout simplement la planète, la manière de réduire justement des existences à la précarité, au chômage, parfois... Euh, au fait d'être absolument démunis. Je pense que, par exemple, la violence sociale, c'est d'abord et avant tout le fait qu'il y ait plus de 600 morts par an dans les rues. C'est ça la violence avant toute chose. Euh, la violence politique, c'est aussi euh, le fait de, de déposséder euh, les gens de, du véritable rapport à la démocratie. Bien sûr que nous ne sommes pas en dictature, mais euh, la question de la démocratie est de plus en plus posée quand euh, les gens ne se sentent plus représentés précisément.
1: On nous parle beaucoup de et en démocratie même temps, on a ce, représentative. Ce, possibilité de voter, d'élire ceux qui vont nous représenter. Oui, alors,
2: le problème, c'est qu'il s'agit aussi de s'interroger sur les conditions de, de possibilité d'une démocratie réelle. Par exemple, qui dit démocratie et qui dit vote, dit possibilité d'avoir véritablement une réflexion juste sur les programmes mis en œuvre. Donc, ça pose déjà la question de la médiatisation. Quand on sait que une bonne partie des, des médias se concentrent entre les mains de quelques milliardaires, qui sont par ailleurs des industriels ou des financiers, ça pose déjà une première entorse, me semble-t-il, à la démocratie, et puis une autre vient tout simplement du fait que bien des promesses depuis une quarantaine d'années n'ont pas été tenues. Donc, il euh, y a aussi une façon de, euh, de, de porter atteinte à la démocratie quand euh, on a des discours d'un côté et des pratiques de l'autre qui euh, euh, nous plongent dans, dans un abîme, en fait. Donc, je pense que la, la révolution, c'est pas nécessairement euh, voilà, la, la violence telle qu'on l'imagine. En fait, je pense que s'il y a violence dans les processus révolutionnaires et encore, c'est pas toujours le cas. Hein. En Algérie, par exemple, même si euh, évidemment en fait, l'armée est au tournant, voilà, le Hirak, de exactement, euh, c'est un processus révolutionnaire qui est d'un immense courage. Hein. Voilà, c'est un soulèvement pour se débarrasser d'un pouvoir qui est oppresseur. Euh, la, la violence n'est pas intrinsèque à la révolution. La violence vient du fait, dans les processus révolutionnaires, que euh, certains n'ont évidemment pas intérêt à cette révolution, que qui voient par là même leur pouvoir mis en cause, hein, le, le, leur, leur capital à tous égards mis en cause euh, et dès lors qui rétorquent aussi par euh, une forme de répression. Mais je ne crois pas qu'il faille à toute force attacher révolution à, à violence parce que c'est perdre euh, ce qui fait aussi l'essence le de, de la révolution, c'est-à-dire bon. euh, l'espoir d'une vie bonne, l'espoir d'une vie juste, l'espoir d'une vie digne. Euh, le, le problème, c'est que aujourd'hui les, les élections, comme on voit trop souvent, ne nous permettent plus euh, de, 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 de porter véritablement ces on le espoirs.
1: Sent dans le taux de participation déjà.
2: Mais oui, le taux de participation la forte abstention nous indique hein, justement ce sentiment de, de, de délaissement par rapport à ces institutions et on le rappelait tout à l'heure avec Guillaume Leblanc la, la question des expériences euh, locales la question par exemple qui se pose de plus en plus de formes de démocratie directe ce qu'on appelle euh, le communalisme le municipalisme le fait que les gens décident de se retrouver à une échelle locale pour euh, essayer de décider ensemble de ce qui est bon euh, pour euh, le commun euh, des, des assemblées pour Populaires qui peuvent être décisionnaires, etc., ça pose en fait une alternative à la démocratie telle qu'on la vit. Et historiquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que la, la démocratie n'a pas toujours été une démocratie représentative avec un Parlement ou euh, la concentration du pouvoir entre les mains bah, d'un seul homme, comme c'est le cas essentiellement dans les institutions de la Ve République. Euh, on a vu par exemple dans les années 1848 que euh, les républicains espéraient pour certains, hein, notamment dans le mouvement ouvrier de l'époque, une démocratie directe où on déciderait là où on est, là où on vit, dans les quartiers, dans les ateliers, dans les fabriques, dans les entreprises, on dirait comme ça aujourd'hui.
1: On va prendre un auditeur en ligne, il s'agit de Pierre qui nous appelle de Lozère. Bonjour Pierre
4: – Oui, bonjour, Merci. vos émissions sont toujours formidables. Euh, bon, je rebondis sur le commun, je dirais que pour ceux qui nous gouvernent, je ne parle pas des politiques, C'est pas eux qui nous gouvernent, ce sont les hyper-riches, hein pour ceux qui nous gouvernent, le commun n'existe pas eux, les autoroutes, le TGV, tout ça, excusez-moi, ils n'en ont rien à faire, ils ont des avions privés, des hélicoptères, des hôpitaux de haute technologie, ce qu'on appelle le, le commun pour nous, ça ne les intéresse pas du tout. Ils sont d'un cynisme absolument incroyable. Et c'est à eux qu'il faut s'attaquer. Mais pour s'attaquer, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et là, c'est extrêmement compliqué. Il faut s'accrocher, à mon point de vue, à, à, à ce qui est dit actuellement par des économistes français. Je pense à, à, à Gabriel Zitman, Zitman je ne me rappelle plus son nom, mais un économiste français qui conseille les, le Parti démocrate actuellement aux états unis qui vient de, de publier le triomphe de l'injustice. Et qui, ce que j'ai retenu, c'est que tout passe par la fiscalité. Et ce qu'on apprend en lisant le triomphe de l'injustice c'est que euh, finalement contrairement à ce que l'on pense les États-Unis ont été un pays exemplaire au niveau de la répartition des richesses, de richesses jusqu'en 1980 il faut savoir que les temps de Roosevelt ont euh, euh, comment dirais -je, ont taxé les hyper riches hyper riches à 93 imaginez Aujourd'hui, et c'est par le biais de la fiscalité que l'on peut peut-être reprendre du, du poil de la bête, et, euh, et, et en particulier euh, ce, 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 comment dirais-je, ce cancer que sont les paradis fiscaux alimentés par la fraude fiscale et par l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est légal, mais nos représentants. Hein, ceux, ceux que l'on élue, élu, ils peuvent changer les lois. Et ça, c'est vraiment le cœur du scandale. Merci les beaucoup. Fiscaux, son nous à la fiscalité comment, on, à mon avis, c'est le cœur du problème.
1: Merci Pierre pour votre témoignage sur RCF. Guillaume Leblanc, vous voulez réagir au propos de Pierre
3: Oui, je pense que ce qui est central aujourd'hui, c'est cette expérience de l'injustice. Donc cette injustice, elle est évidemment largement une injustice face aux écarts de revenus euh, face... C'est aussi une injustice dans l'accès aux, re... aux... aux ressources, euh, dans l'accès, euh, euh, dans la relation aux espaces de vie, hein, les injustices liées aux périphéries, ou à la relation ville-campagne. Il, il y a un ensemble aujourd'hui euh, d'épreuves d'injustice qu'il faut euh, analyser de très près. Euh, je suis relativement d'accord avec l'idée que euh, l'injustice par excellence, c'est celle qui euh, aujourd'hui passe... Par les écarts de revenus, les écarts de salaire. Euh, je me souviens que depuis euh, l'Antiquité grecque, donc ça remonte quand même à, à longtemps, euh, Aristote avait défini la justice, euh, notamment par l'idée qu'il y a, il doit y avoir une juste distribution, euh, une juste proportion. Euh, et forcément, aujourd'hui, nous, nous ne savons pas, nous ne savons plus appliquer cette question de la proportion au salaire. C'est-à-dire que euh, le, la, la question de qu'est-ce que c'est qu'un écart légitime entre des salaires n'est plus euh, approprié par aucun euh, mouvement politique. C'est une question qui, qui demeure euh, en friche euh, et il faut avoir le courage oui, de reposer la question de euh, l'écart légitime. Il est normal que dans une société il y ait des écarts entre les salaires. Euh, il est anormal en revanche que ces écarts soient euh, trop importants. Euh, comment pouvons-nous repenser la frontière entre l'écart légitime et l'écart important, c'est une question de justice politique centrale. Euh, ce n'est pas la seule, évidemment. C'est toute la question aussi de euh, la relation euh, au travail. Aujourd'hui, euh, en Finlande par exemple, au moment où on instaure une semaine à quatre jours, euh, que faisons-nous de cette question en France Considérons-nous que nous allons continuer à euh, vivre dans l'imaginaire de toujours plus travailler pour les uns et de toujours moins travailler pour les autres Ou acceptons-nous de redistribuer, euh, sous des formes peut-être beaucoup plus euh, amples, cette euh, valeur du travail Voilà un certain nombre de questions qui sont absolument essentielles et qui sont euh, portées. Par les mouvements euh, contemporains, ces mouvements euh, d'occupation des places, ces mouvements d'indignation, ces mouvements qui, euh, justement, euh, travaillent à partir des euh, précarités euh, vécues comme injustes et insupportables.
1: Ludivigne Bantini, est-ce qu'on est appelé, on, on évoquait tout à l'heure 1848, hein, où on, on voit euh, naître ce citoyen combattant, est-ce qu'on est appelé aujourd'hui à désobéir, même désobéir au, au pouvoir en place, même de façon légale
2: oui, bah je reviens au gilet jaune parce que votre question me fait penser à une à une banderole qu'on a pu voir se déployer d'ailleurs à La Rochelle. On se trouve Guillaume Leblanc aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire quand la, quand l'injustice devient la loi, le, la résistance est un devoir. Euh, oui, c'est c'est d'ailleurs c'est hein, sous... une
1: nécessité de de justesse et de justice. Oui,
2: bien sûr. D'ailleurs, euh, d'autres gilets jaunes ont aussi évoqué euh, un des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans sa version de 1793, à savoir justement le la légitimité même euh, à se, ré, se rebeller hein, se, et à résister euh, quand euh, la, la justice n'est plus de mise hein, au sommet de l'État. Et vous avez raison d'insister sur la question du, du légal et du légitime, voilà quelle, quelle est la, la, la bonne mesure de la, de la légitimité. Hein. En fait, euh, aujourd'hui, il me semble que de plus en plus de personnes décident, hein, alors soit de sortir euh, de, de de ces existences-là, ce qu'on appelle l'exit, euh, par exemple au travers de, de de zones à défendre. Voilà, on se dit, eh bien, la société du commun, il faut la réaliser ici et maintenant, euh, dans des espaces qu'il s'agit de se réapproprier en respectant euh, aussi bien les toutes les espèces vivantes que les êtres humains qui nous entourent. Ça veut
1: dire prendre des voies alternatives. Voilà, euh, en effet,
2: des voies alternatives qu'on qu'on retrouve aussi dans une certaine mesure euh, à l'échelle internationale et il s'agit pas d'en faire des modèle qui serait applicable ici et maintenant, euh, notamment dans des pays euh, comme, euh, comme la France. Mais je pense notamment à ce qui se passe au Chiapas, au Mexique, hein, chez euh, les, les apatistes, hein, qui euh, décident d'avoir un tout autre rapport à la chose politique, hein, qui s'auto-gouverne. Euh, On peut parler d'une sorte d'auto-gouvernement populaire. Il n'y a pas de professionnalisation de la politique. Hein. Il y a une manière euh, pour tout un chacun de se sentir légitime à, à faire politique.
1: Mais les divines, mm -hmm. c'est ce qu'on a peut-être recherché dans l'élection d'Emmanuel de, Macron, justement.
2: Alors, j'ai un peu de mal à voir le
1: rapport entre Emmanuel Macron et les apatistes. <rire> leur avis de, respectueux. De, de chercher une voie alternative avec des, des, des non-professionnels de la politique, mais des, des, des gens ah. de la société, des personnes issues de la société. Mais...
2: Oui, alors c'est vrai qu'on voit dans le cas des députés de la République en marche qu'ils viennent essentiellement de, de différents secteurs la professionnels, notamment, civile, ouais. euh, oui, de secteurs privés, notamment de, de la finance, entre autres. Et puis, on sait, et moi, justement, c'est ce que je trouve fi finalement assez inquiétant dans la situation situation française actuelle, c'est que en fait, les, les, la force politique en place et le gouvernement en place avec les, les députés qui lui sont fidèles euh, a une sorte de mission. Euh, programmé vraiment, de démanteler euh, l'essentiel des droits sociaux. On le voit, bien sûr, en matière de retraite, de sécurité sociale, de code du travail, d'assurance chômage, euh, bon, euh, de, de, de services publics. Hein. Votre auditeur, Pierre, tout à l'heure, le soulignait hein, sur la question des services publics qui sont le commun par excellence et qui sont là aussi bradés, vendus à l'encan. Mais en fait, ces personnes, finalement, euh, qui sont au pouvoir, euh, c'est comme si elles étaient assez indifférente euh, à, à la suite, y compris de leur euh, destinée politique, puisqu'elles vont retourner ensuite dans leur, leur secteur euh, respectif, euh, dans la finance, ou peut-être elles seront d'ailleurs mieux rémunérées, etc. Donc pour moi, c'est vraiment très, très différent de ce que j'essaie de décrire beaucoup trop rapidement avec euh, le tiapas et les, et les apatistes les puisque là, précisément, euh, on, on confie pendant quelques quelques mois euh, une charge politique et ça tourne, en fait. Euh, les, les charges sont des cargos, justement. Ce sont pas euh, des privilèges politique hein, qui supposerait une rémunération particulière, etc., qui supposerait du, du pouvoir, mais simplement c'est une exécution des décisions prises collectivement dans les assemblées populaires, des communes, des quartiers, etc. Et ça, ça me semble vraiment une voie à explorer pour se sentir à, à nouveau digne et légitime à, à décider collectivement.
1: Guillaume Leblanc réagira tout à l'heure, on va faire une pause dans l'émission, le temps de le dire sur RCF et on se retrouve juste après ça, restez bien avec nous.
5: I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. When You lift me high up, Out of the fire Out of the flames I lost a feeling When you give me meaning again I'm singing revival Revival song Revival I'm singing revival Revival song I'm Revival I try and define you my way Walked in the darkness In search of day
1: qui est Grégory Porter, Revival.
0: Le temps de le dire, Sophie Noaille.
1: À la dernière partie de cette émission, faut-il donc réinventer une démocratie à échelle humaine en passant par une Révolution pour accéder à une vie digne. On en débat aujourd'hui avec Guillaume Leblanc et Ludivine Bantini. Guillaume Leblanc, auteur de L'insurrection des vies minuscules aux éditions Bayard, collection des révoltes philosophiques et Ludivine Bantini qui a publié Révolution aux éditions Anna dans cette très belle collection. Je le disais tout à l'heure, le mot est faible paru en mars 2019. Guillaume Leblanc, faut-il aujourd'hui passer justement par une révolution pour retrouver cette légitimité d'être humain de, de de cette vie ordinaire pour euh, retrouver sa dignité aussi d'être humain
3: je pense que la notion de, de révolution euh forcément à une histoire, hein, comme euh, Ludivine le, le disait euh, et l'a analysé. C'est une notion qui a, qui a une histoire et, et il me semble qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, effectivement euh, un, un, un désir de changement, un désir de, de révolution qui est, euh, qui est inscrit dans, dans nos corps, dans nos têtes. Euh, toute la question étant de savoir si on, comment aborder le problème de la révolution. Est-ce qu'on l'aborde comme euh, un euh, à partir de ce que la révolution institue. Et de ce, de ce point de vue, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une révolution... Il y a, au fond, d'une certaine façon, une confiscation du pouvoir euh, du peuple par ceux qui euh, ont euh, fait la révolution. Euh, autrement dit, c'est euh, Gilles Deleuze, à propos de mai 68, qui disait que ce qu'il y a d'intéressant dans mai 68, c'est qu'il y a un devenir révolutionnaire sans avenir de révolution. Et Je crois que c'est un point très intéressant. C'est-à-dire, Nous sommes dans un devenir révolutionnaire, ça c'est évident. Nous sommes dans des formes d'insurrection permanente depuis, d'ailleurs, maintenant... Euh, euh, le début pratiquement du, du, du mandat Macron, mais ça existait déjà avant, ça s'intensifie euh, et euh, la question de se devenir révolutionnaire elle est euh, pour le moment euh, euh, elle donne lieu à des formes de d'espérance politique à des défenses de euh, des mondes communs euh, elle ne se développe pas encore dans une conscience de la forme politique désirable que cela pourrait euh, engendrer on a parlé euh, à juste titre d'expérimentation qui euh, passe par exemple par des formes d'exit effectivement hein, de la possibilité de se au fond de de se soustraire à, aux impératifs de, ce, de, de notre monde pour expérimenter des formes d'isola, euh, pour expérimenter des formes de vie commune alternative, euh, ça c'est effectivement un point euh, très intéressant, cette idée qu'il y a comme ça euh, des euh, inventions euh, alternatives euh, radicales, mais, mais, mais je crois qu'effectivement une langue commune euh, à ces inventions est peut-être en train d'émerger, qui n'a pas encore, pour le moment, de de, euh, de représentation euh, politique. D'une certaine façon, cette trajectoire euh, me semble complètement... Euh scellé par le film de, de Chaplin Les temps modernes, qui est un film sur l'exit. Parce qu'au fond, Charlot, au début des temps modernes, est littéralement mis au travail. C'est la fameuse scène de l'usine avec les, les boulons qu'il visse deux par deux. Et il est pris dans cette espèce de devenir machine de l'existence, qui finit littéralement par, par le rendre fou. Donc il sort de l'usine, pourrait d'ailleurs enfermé dans une espèce d'hôpital psychiatrique dont il finit par sortir et, et, et tout le tout le film de sortie en sortie annonce un rêve un rêve d'occuper un bout d'espace un bout de chez soi qui est à un moment donné dans le film très très bien symbolisé par sa fiancée quand elle le récupère après un séjour en prison et qu'elle lui dit j'ai trouvé une bicoque ce n'est pas buckingham palace mais on y sera bien je crois que cette Idée de l'occupation d'un espace, c'est une grande idée politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'habiter, finalement, un bout d'espace dans lequel la qualité même de la vie humaine peut se développer
2: oui, je suis absolument d'accord avec euh, cette insistance euh, que propose Guillaume Leblanc sur l'espace. Hein. Tout à l'heure, on parlait du temps et de l'espace qui sont nécessaires à la démocratie. Ça me fait aussi penser à 1968, que j'ai essayé d'étudier. Euh, euh, c'est une grève générale, avant tout en France. Et, et il se trouve que cette grève générale passe par des occupations de lieux de travail. Euh, euh, et ça, c'est très important parce que c'est une manière de se réapproprier ces lieux. C'est-à-dire les lieux du labeur et les lieux de l'exploitation. Il faut le dire, hein, les lieux aussi euh, où on, on abîme les corps et les esprits même si euh, ce n'est pas uniquement le lieu de, de l'aliénation, hein, les lieux de travail, mais tout à coup sont revisités autrement. C'est ce que la philosophe Simone Veil avait, Et être avait présent très aussi, bien montré. Comment être présent. Oui, avoir une autre présence. Se rendre visible. Se réapproprier, enfin, se, euh, cesser la dépossession dont on a parlé euh, à plusieurs reprises déjà depuis le début de cette émission. Simone Veil, qui euh, s'était établie en usine dans les années 30 et qui, pendant le Front Populaire, décrivait cette joie incroyable euh, de, de prendre l'usine euh, et la, voilà, le, le sentiment de, de liberté et d'émancipation qu'on pouvait éprouver à revisiter les lieux autrement. Parce qu'à partir du moment où le temps est en suspens dans ces, dans ces mouvements, qu'il s'agisse de grèves, qu'il s'agisse d'insurrection de, de révolution, euh, c'est on prend enfin le temps de réfléchir euh, à ce que l'on pourrait vraiment espérer, ce à quoi on pourrait véritablement aspirer. Et de ce point de vue, euh, le, la question de la langue commune est très très importante, même si euh, les tendances qu'on a décrites jusqu'à présent, dont l'exit, euh, sont des tendances minoritaires, ça me semble très important de pouvoir leur donner une forme de visibilité et aussi de légitimité. Parce que beaucoup cherchent des alternatives, ça c'est clair. Euh, beaucoup cherchent à sortir justement de l'impression d'une oppression, de ce Monde et quelque chose est en train de changer, quand même, depuis je dirais une bonne décennie à cet égard, c'est-à-dire le refus de l'assignation à la résignation à la passivité. Donc, il y a des euh, voilà des tâtonnements sur la manière dont on pourrait mieux vivre. Euh, le, le tissu associatif dont parle, je crois, une de vos auditrices dans, dans l'un de ses appels euh, est très très important. Voilà comment se réapproprier du, du commun. Euh, la question de l'expérience du communalisme, on va décider à l'échelle des communes, et aussi une dimension importante de ces recherches et de ces
1: espoirs. Guillaume Leblanc, pour terminer, est-ce qu'il faut faire comme Charlot, être témoin Alors peut-être pas très témoin précaire, parce que c'est ce que vous dites dans votre dernier chapitre de votre livre, mais est-ce que déjà être le témoin, exister comme témoin, être et devenir acteur politique
3: oui, il y a, y, a, y a une dimension de, de témoignage qui est pour moi très importante euh, en tant que Philosophe, au fond, je me considère comme un un témoin, un témoin critique de notre de notre monde, euh, mais dans lequel euh, le, la question c'est de savoir euh, jusqu'où doit aller un témoignage. Je crois que le témoignage il, il, il ne peut pas s'arrêter à une simple description de l'état existant des choses, euh, de ces euh, grandeurs euh, du monde qui sont souvent d'ailleurs euh, des grandeurs immondes. Euh, le témoignage doit justement aller euh, dans euh, euh, l'infiniment petit euh, des euh, actes d'invention des existences. C'est ce que fait Charlot. En ce sens, Charlot est un témoin, mais il est plus qu'un témoin. Il est quelqu'un qui engage son corps dans une vitalité de la débrouille. Il est quelqu'un qui, euh, justement, euh, tient le coup euh, dans un monde qui n'est pas fait pour lui et qui maintient, et c'est là-dessus que j'aimerais conclure, qui maintient euh, quelque chose comme une dignité de l'ordinaire. Euh, alors... Euh, Orwell parlait de euh, « common decency », de « décence commune euh, ». Moi, j'aime bien la référence à cette espèce de dignité de l'ordinaire que je vois à l'œuvre lorsque euh, ce, cette petite existence de presque rien, ce barbier euh, qui euh, continue à prendre soin des corps dans le ghetto, dans le dictateur, est confronté à, à l'horrible dictateur, donc à Hinkle, à et que, euh, prenant sa place par mégarde, puisque c'est son double euh, d'un point de vue euh, physique, il finit par dire euh, cette phrase qui est une phrase incroyable, une phrase merveilleuse. Il dit « Je regrette, je regrette, mais je ne veux pas être empereur, je ne veux ni régner. » ni conquérir. Je crois qu'il y a là quelque chose comme une dignité de l'ordinaire à ne vouloir ni régner ni conquérir, mais à simplement essayer de vivre justement dans la manière la plus désirable possible. Merci. Et c'est ça dont Charlot est témoin.
1: Merci beaucoup Guillaume Leblanc A retrouvé évidemment dans votre ouvrage L'insurrection des vies minuscules aux éditions Bayard. Le mot de la fin Ludivine Bantini Oui, bah, c'est ce Ou que début, dit Guillaume c'est-à-dire que
2: la politique pourrait ne pas être un pouvoir, la politique pourrait ne pas être une domination et la question à de servir. la dignité et la solidarité est évidemment essentielle dans cette nouvelle manière de concevoir le politique.
1: À lire évidemment aussi votre ouvrage Révolution aux éditions Anamossa dans cette collection Le Mot est fait paru en 2019. Merci à tous, merci aux auditeurs et à ceux qui ont participé à cette émission on vous retrouve évidemment demain sur RCF.